0: Historia del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, teléfono nuevo de la Casa de la Historia, o al correo info arroba la casa de la historia info arroba la o a la página web ww lacasadhistoria redes sociales o twitter de la casa de la historia hoy vamos a ver entre el virreinato del río de la plata y las independencias pasada estábamos hablando de las misiones y de todo lo que eso significó en términos de un mundo y una relación diferente entre dos culturas que se planteó con ejes distintos a la rapacidad y estábamos viendo lo particular que eso había sido en todo el proceso de colonización global porque prácticamente es un caso único, en el resto de los casos siempre se dio la depredación y el respeto, el desalojo y el despojo de la cultura y las tierras de quien quiera que haya estado en la vía de un proyecto extractivo, que son los proyectos coloniales. Pero también hablamos, de pronto empezamos a hablar de los Borbones, así, suave. Dijimos que ya no estábamos en los Austrias, sino que estábamos en los Borbones. Bueno, ¿cómo diría aquello? Imagínense ustedes que esto fue una guerra, una guerra tenaz, fue la guerra de sucesión por el trono español porque muere el último de los austrias sin descendencia. Entonces, al morir el último de los austrias, se desata una guerra por el trono de España. Y esa guerra termina siendo, por un lado, está... España y Francia y por el otro lado está, que es por, digamos, los que están apoyando a los Borbones y que tienen 400.000 hombres y por el otro lado está el Sacro Imperio Romano Germánico que todavía existía a estas alturas del partido, Austria y Prusia, la Casa de Hannover, Inglaterra, Escocia y Portugal. ...que tenían 300.000 hombres... ...y estos se dan un poco de batallas... ...en Italia, en el Rin en Lorena... ...en Nápoles, en España... ...y entonces... Esta, ...esto es una guerra bastante grande... ...porque aquí va a haber guerras coloniales... ...por el sebelle de las colonias... ...cómo va a quedar cada uno... ...entonces esta en particular... ...es una guerra por el trono español... ...y se va a librar en muchas batallas... Y al final de esta guerra, que es tan supremamente complicada, porque esto es una guerra global, ¿por qué se hacen las guerras? Por los monopolios, por las colonias, o sea, las potencias europeas se están disputando, los territorios en Europa y los territorios en América. Y en esta guerra va a pasar, después de un buen tiempo, porque esta guerra fue cruenta y es terrible, entonces, además, esto se va a reflejar en el Atlántico y se va a reflejar también que los portugueses vayan a permitir que los ingleses atraviesen su territorio para ir a atacar a España. Lo que es muy importante, también se les conoce como las guerras carlistas, lo que es muy importante, ¿sabe por qué? Porque más adelante, por eso, por lo mismo y tanto, España va a permitir que Francia atraviese su territorio para ir a atacar a Portugal. Sí, de paquí pa y de pa' allá. O sea, de todas maneras, hay dos enemigos en América que son el Imperio Portugués y el Imperio Español y hay un montón de enemigos en Europa que son todos los, los imperios que se quieren disputar esos territorios. Así que después de una guerra sangrienta, harta y larga, van a terminar ganando los Borbones. Van a terminar en el trono. Los Borbones son los reyes cuya dinastía también está en Francia y los Borbones son los del absolutismo monárquico, y son los de Luis XIV, y son los de Luis XV y Luis XVI, una rama pariente de ellos va a gobernar en España, y cómo les parece que el rey, el que acaba de abdicar ahorita es Juan Carlos de Borbón, y su hijo es Borbón, o sea, esto se quedó de este tamaño, los Borbones hoy están todavía en el trono de España, y, luego, y solamente hubo una interrupción durante los años de la guerra civil española y el franquismo. Después de terminar el franquismo para el proceso de la democracia, fue un borbón el que volvió al trono y acuñó una unidad española que en ese momento estaba en una situación bastante delicada. Entonces el tema con los borbones en España dura. Y por eso es que les digo que hay un Madrid de los austrias y hay un Madrid de los borbones. Pero esto no es así nomás, no acuérdense que en las guerras uno siempre que tiene que dejar algo. Entonces, esta guerra se le va a poner fin con la paz de Utrecht. Y esa paz de Utrecht se pacta que España se queda sin los territorios en el continente europeo. Y digo en el continente porque en el, en el imperio de los Austrias, donde no se ocultaba el sol. El imperio español estaba en toda la América del Sur, América Latina, estaba en Europa, en Europa tenía los reinos de Nápoles, Cerdeña, Milán, Bélgica, eh, en los Países Bajos el Católico, porque ellos tuvieron una guerra tenacísima contra Holanda y nunca la pudieron derrotar, pero se, ahí se creó un problema con Holanda muy serio. Y entonces ellos van a terminar teniendo estos territorios hasta Filipinas, man. Por eso era que no se ocultaba el sol, porque en cualquier momento era de día en alguna parte del imperio. Entonces, con esta guerra, se acaba la, la, el dominio de los territorios de España sobre el continente europeo. Es decir, estas tierras, Nápoles, Cerdeña, Milán y Bélgica, eh, de los Países Bajos que eran católicos, y esto le va a dar todavía mucho más avanzada a los otros imperios para ir mordisqueando el continente por las Antillas y por abajo, ¿sí? Pero entonces España mmm, sube una nueva dinastía, y esa nueva dinastía pues son los Borbones. todos los Borbones encuentran un imperio bastante desorganizadito, eso lo encuentran como, como manga por hombro más o menos. Entonces, eh, los ingleses aprovechan el desorden y se hacen con las antillas y con Menorca y con Gibraltar, ahí es cuando los ingleses se quedan con Gibraltar, y Gibraltar va a ser un enclave geográficamente muy importante para los ingleses, porque eso era de los españoles y si ustedes miran en el mapa eso queda pegado, pero es dominio británico, y esos son los cimientos de lo que va a ser el imperio británico, poco a poco esa, esa es como la manera como se va haciendo, ahora este trato de los Borbones le va a dar una supremacía muy grande a Francia, porque que Francia logra, eh, digamos, tener una presencia territorial en Europa muchísimo más grande y ya las casas de Aragón están decayendo hace rato, la administración toda está desde Castilla y entonces poco a poco el monopolio cede y ya Barcelona empieza a ser mucho más importante y los ingleses empiezan a meterse en el tráfico por primera vez en el horror, en 1713 que los ingleses se meten en el horror. ...degradado y terrible de la trata del comercio triangular transatlántico de la esclavitud. Eso hasta ahí. Antes era un tema de los portugueses, que fueron los que lo montaron, de los españoles, de los franceses. Ahora entran los ingleses y se va universalizando todavía más esta trata terrible. Entonces, aquí lo que va a pasar es que los Borbones se van a montar a ver qué es lo que van a hacer con esto. Hay dos guerras que se están dando con poco tiempo de diferencia. La Guerra de los Siete Años, que es la que vimos en la historia del Canadá, en donde Inglaterra y Francia se estaban disputando los territorios en el norte de América y donde Francia eventualmente termina perdiendo. Y los británicos se van a hacer con un dominio mucho más grande sobre Canadá y van a terminar sometiendo a los franceses y a la cultura francesa, que eso lo vimos profusamente en su momento. Y la guerra de sucesión al trono español. Entonces esto a la final es una guerra por las colonias, por las colonias del norte que fue la guerra de siete años y por el trono español, pero el trono español tenía todo el nuevo mundo de atractivo fundamental, razón por la cual llegar a tener el trono de España en ese momento era llegar a tener un imperio muy poderoso todavía y muy importante y como la pelea es contra los monopolios y todo, entonces el escenario geopolítico hace que esta guerra tenga una importancia paneuropea, digamos global, y que se resuelva de la manera que se resolvió y eso es lo que va a hacer también que haya una, un contacto con los franceses que más adelante va a permitir la misión geodésica que irá al Ecuador y la expedición botánica, digamos, un poco de cosas eh, que no se hubieran podido dar en condiciones de estricto monopolio se van a poder dar en un momento en que los Borbones eh, van a estar también en el poder en España. Y aquí es donde se van a hacer lo que tantas veces hemos dicho que son las reformas borbónicas. Tengo un tostado livianón, parece cruzado con gatos. A todos le llaman la atención la hermosa conformación de cabeza lomo y anca. Tiene una estrellita blanca que le realce el hechizo. Un regalo que me hizo el tropillero Bardanca. estampa o que ha de ser para el camino como pingo de aborigen tiene, tiene todo lo que exige la... y a todas estas que está pasando en nuestra Argentina que todavía no se ha formado estamos todavía en tiempos del imperio todos los borbones primero ordenan la casa. Se encuentran eso desordenadito, entonces primero arreglan las finanzas en España, primero intentan crear una administración eficiente. Lo que los borbones consideran es que los austrias dejaron fuera de control el verdadero dominio del imperio y que esta gente viene a arreglar la casa y organizar las cositas y a poner todo en orden. Entonces, lo primero es España. Van a organizar España, pero tienen además el problema de los fueros que para que los para convencer a los diferentes reinos españoles, de que se enfrentaran con los árabes en la época de las guerras entre Moros y Cristianos, les dieron una serie de ventajas, y esas ventajas son los fueros. Cada uno de esos fueros es diferente, hay un fuero vasco, un, fuego, un fuero valenciano, entonces, bueno, ahí toca meterse con cada uno de los fueros. ¿Cuál es la propuesta de los Borbones? El absolutismo monárquico. No hay que vienen de allá, se está formando el absolutismo. Entonces, esto es un centralismo a ultranza que se va a hacer en España, en donde realmente se va a, a, a concretar mucho más el poder centralizado de la corona. ¿sí? Y además, como ya estamos ya hace rato que se han debilitado los, los tronos de Castilla y Aragón, entonces otros centros de poder también van a empezar a manifestarse en ese momento. Eso en España. Pero en nuestras tierras, en las tierras de nuestro relato, en nuestra América... Van a llegar los Borbones y van a decir, estos territorios no tiene presentación que desde Lima se tengan que arreglar asuntos de Buenos Aires, porque hay un mundo de por medio, y no tiene presentación que desde Lima se tienen que arreglar asuntos de Santa Fe, de Bogotá, y de Caracas, porque eso está demasiado lejos. Entonces, esto que originalmente era prácticamente un virreinato y los otros eran gobernaciones o capitanías, va a tener otra distribución administrativa que lo va a partir en regiones para hacerlo mucho más asible y gobernable. Y es por eso que se funda el virreinato de la Nueva Granada, que es el primero que se funda, y mucho tiempo después se va, eh, se va a fundar el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, el Virreinato del Río de la Plata se va a fundar en 1776, justamente en la misma época en que se está dando la guerra de independencia de los Estados Unidos, de las colonias de los Estados Unidos, en el mismo año. Entonces, se fundan estos virreinatos para poder tener centros administrativos que se puedan gobernar directamente desde España y que sean mucho más eficientes. O sea, es mucho más fácil la vuelta si usted está a Buenos Aires y si usted tiene que irse a Buenos Aires directamente a hablar con Madrid a si usted tiene que voltear la vuelta hasta Lima y en Lima entonces van y le echan el chisme en Madrid. ¿Sí? O si usted va directamente Santa Fe, Madrid a Santa Fe, Lima, Madrid. Entonces, ustedes imagínense las distancias, esto toca coger mapa, imaginarse uno esta América inmensa, inconmensurable, entonces uno se podía gobernar todo y de Lima tampoco le daba el cuero para eso, entonces ahí es cuando nosotros nos volvemos virreinato, mucho antes del río de la Plata y cuando se funde el virreinato del río de la Plata, que son digamos como las organizaciones administrativas, eso se llama las reformas borbónicas. Y las reformas borbónicas no solamente tienen que ver con la estructura administrativa de los virreinatos, sino con los impuestos. Esto le van a subir los impuestos porque necesitan billete y necesitan ponerse de de acuerdo para para poder eh, eh, sacar más billete entonces en 1717 es el que fu cuando fundan el de la nueva granada y en 1776 es cuando fundan el río de la plata para ser más eficiente pero también eh, hacen el sistema de tributación muchísimo más bravo y este sistema de tributación muchísimo más bravo es el que va a llevar a la rebelión de los comuneros. Es por esto que se va a terminar eh, levantando Manuela Beltrán y los comuneros en Charalá. Esa historia es por las reformas borbónicas porque las reformas borbónicas las paga, adivine quién, este pechito. O sea, la gente de los virreinatos. Ahora, esto es una época mucho más dura porque antes, en tiempo de los Austrias, los criollos podían tocar, eh, comprar, o sea, nacidos, hijos de españoles nacidos en tierras americanas, podían comprar títulos nobiliarios y desarrollar una nobleza local. Sí, que era una manera de también de hacerse un billetico, ahí comprarse un titulito de marqués, pues es que los títulos nuestros son para morirse una de la risa. Entonces, eh, pero ahora no. Ahora los borbones endurecen la cosa y los nobles, única y exclusivamente, pueden ser peninsulares. O sea, las reformas borbónicas le hacen la vida mucho más difícil a la gente que vive en América Sí y en, digamos mientras que los austrias eran a lo último más permeables más porque estaban más desorganizados estaban en decadencia y los austrias menores aquí Escoba Nueva barre bien entonces llegan las reformas borbónicas y las reformas borbónicas le aprietan las clavijas a todo el mundo aprietan el problema de impuestos y en la estructura de los virreinatos es para hacer más eficiente la recaudación de los impuestos para la corona española para que sea mucho más fácil recolectar los impuestos en tres diferentes virreinatos, que hacerlo desde uno solo hasta las más en notas y tremendas distancias. Cuando esto se hace, además, por todo lo que habíamos visto, por la piratería, por el comercio con todos los demás puertos, eh, era importante reforzar el río de la Plata, para que eso no siguiera siendo una coladera como estaba haciendo antes, entonces, ahí es que se funda, y como la hemos dejado fundada Montevideo, pero también se fortifica Montevideo. Y ahí es cuando les digo que Montevideo y Buenos Aires se vuelven una especie de orqueta de pinza para parar el avance del imperio portugués y ratificar el poder en la zona, lo que le da a Buenos Aires una nueva importancia que en el esquema anterior no teníamos, entonces le llega un montón de gente, le llega billete, le va a llegar una, digamos, una instancia administrativa y gubernamental directamente desde España, y no este abandono en que lo tenían por allá, que ellos decían, hey, los bolas, y como no les paraba bolas, pues entonces ellos se hicieron su propio parche con todos los que estaban pretendiendo acercarse. Entonces ahora empieza lentamente a cambiar de estatus Buenos Aires, que pasa de ser una de las ciudades más pobres de las Américas a ser un virreinato, el virreinato del Río de la Plata, y ya estos son otras cosas. Entonces, de aquí en adelante, Buenos Aires, poquito a poquito, va a ir cogiendo importancia hasta que se vuelva la ciudad, hasta que termine tragando a todas. La importancia de Buenos Aires después va a ser absoluta. Pero esto es un proceso gradual. Habíamos pasado primero de esta instancia periférica y ahora esto ya no queda tan en la periferia porque ya es un virreinato. Entonces esto es lo fundamental de las reformas borbónicas y es lo que vamos a continuar viendo después de la pausa. Sobre un vaso de penacholito, de anca y de lomo, es el último que domo, me decía el paisano cacho, empecé desde muchacho, con bucas para ablandar, mi oficio ha sido domar, y hoy mi saber se acrecienta, pero ayer cumplí 50 y es hora de abandonar. arriba de los vagones, no son dolores casuales los que me están molestando por forzarme tironeando suelo dormirme sufriendo el... En cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. ¿Qué son? Las reformas borbónicas en términos de proyecto histórico, en términos de proyecto histórico detrás de esto está el absolutismo monárquico y el absolutismo monárquico que es el proyecto francés, es toda la concentración de poder cada vez mayor porque pues acuérdese que venimos de Luis XIV que dice el Estado soy yo. Entonces las reformas borbónicas van a aparetar todos los mecanismos de centralismo del poder. Ya el tiempo de Castilla y Aragón queda atrás y hay otros centros como Cataluña ya que están en, como Barcelona que están empezando a salir también. Entonces, en esta época porque ellos venían del despotismo ilustrado, porque eso también fue una corriente que propugnaba porque los reyes tuvieran una una cultura, una ilustración en esta época se van a fundar la Real Biblioteca, la Real Academia de la Lengua Española, la Real Academia de Historia, la Real Academia de Historia es la oficina de prensa, ¿no? porque pues, es desde ahí desde donde van a contar la historia, porque pues imagínate tú. Entonces, es en este tiempo también cuando hay un chance para la ciencia, y es en este tiempo también cuando se va a producir la misión geodésica. Cuando viene la condominio y una comisión a medir el corazón, el centro de la tierra. Y el centro de la tierra no lo podían tomar desde el Amazonas, porque eso estaba demasiado inaccesible. Tampoco desde el África, porque en esa época todavía no había llegado, eh, el, digamos los europeos no habían llegado hasta poder medir esto allá. Así que el punto era... El Ecuador. Entonces, esta misión geodésica es tan importante que va a crear el imaginario de país de nuestros hermanos los ecuatorianos, porque es por esta línea que se va a cruzar, que ellos se van a llamar en el futuro el Ecuador. Entonces, aquí eh, ya Quito no era una ciudad aislada entre volcanes y montañas, sino la capital del centro del mundo. Eso ya es otra cosa. Esto para Quito es un impulso poderoso y maravilloso. Quito se vuelve ya una cosa muy importante. Y también es la época de la expedición botánica. Un poquito más adelantico resulta que la expedición botánica es nuestra primera mirada hacia nosotros mismos en nuestra diversidad y en nuestra belleza. Hay un acuerdo y un consenso en todos los colombianos eso nos lo decía William Ospina en la Franja Amarilla, y es la belleza indiscutible de nuestro territorio. O sea, la idea de que nosotros estamos en un país inconmensurablemente hermoso, con una diversidad absolutamente alucinante, no la cuestiona nadie. Los primeros que crearon esa idea fue la expedición botánica. Obviamente los Borbones no, hicieron, no la organizaron para hacernos crear un sentido de propia valía, faltaba más, pero lo lograron. Ellos lo hicieron era para hacer una, un, digamos, una clasificación de toda la riqueza nuestra para saber qué se llevan, a dónde exportan y qué les sirve. Por eso es la colonia siempre es un proyecto extractivo, pero a nosotros nos sirvió para crear un sentido de propia valía. Entonces también están pasando estas cosas. El tema de los impuestos... Va a generar no solamente la rebelión de los comuneros y de Charará, sino el memorial de agravios que va a hacer eh, Camilo Torres, porque esto es muy duro, este tratamiento es muy duro con los criollos. Los criollos que durante el tiempo de los austrias habían logrado algún nivel de digamos de medianamente autonomía o de desarrollo posible se van a ver coartados de todo lo que ya habían logrado en tiempos de los austrias con las reformas borbónicas y acuérdese que las reformas borbónicas van desde Nueva España. Hasta lo que se ha conquistado de la Argentina y lo que se ha conquistado de Chile, o sea, hasta el Biobío. Toda la América hispana va a tener las reformas borbónicas. O sea, esto son políticas imperiales que se aplican en todas las colonias. Entonces, esto, digamos, este es otro son y otro orden mundial en las colonias, lo que va a significar la, las reformas borbónicas. Resulta que cuando ya los Borbones tienen todo esto ajustadito, clarito, ya tienen como ya han desarrollado su proyecto en una gran medida. Sí, va a pasar una cosa impresionante. Resulta que nosotros habíamos hablado de las dos guerras con las que empezamos el programa. Una guerra era la del sucesión al trono, que es de 1701 a 1713, y la otra de la de los siete años, que es la guerra por los repartos de Francia e Inglaterra sobre los dominios en el Canadá, que es donde Francia pierde. Esa es de 1753 a 1763. Quiere decir que Europa ha estado en una cantidad de guerras por el control de las colonias, de los territorios de ultramar y de los territorios en el mismo suelo europeo y de las islas y que por aquí por todo este ladito se van metiendo los ingleses y se van metiendo y se van a meter, o sea, se van a meter en algún momento y empiezan a buscar tomar posesión de las islas que están alrededor en el sur y más adelante dentro de esta misma tendencia van a terminar quedándose con las Malvinas y las Islas Sandwich y todos estos territorios que todavía están en disputa y que obedecen a un contexto imperial y geográfico de esta época. ¿Por qué los ingleses se quieren meter ahí? Pues porque ellos son navegantes, entonces necesitan puntos para circunnavegar lugares donde puedan estar fondeando los barcos para poder seguir toda su ruta marítima, entonces eventualmente en una disputa con Francia porque además Francia e Inglaterra se van a volver enemigos y eventualmente España va a mantener esa alianza con, con Francia porque su enemigo también es Inglaterra son dos imperios opuestos y los enemigos, los amigos de mis enemigos, pues son mis amigos o sea, se mantienen de todas maneras siempre las alianzas y además ambos tienen corona de Borbones, pero mientras todo esto está, digamos, relativamente controlado ya las guerras pasaron, los territorios quedaron como quedaron, y así se hizo la paz de Utrecht y todo eso, va a pasar una cosa que va a sacudir los cimientos de Europa, que realmente va a transformarlo todo, que va a convertir la historia de Europa en antes y después, algo que parte el rumbo de la época, la Revolución Francesa. Trata que estalla la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa estalla... Por múltiples causas y múltiples influencias tiene las ideas de la ilustración y las ideas de la ilustración están hablando no del derecho divino de los reyes, dado por Dios cuya notaría no hemos encontrado donde es que Dios firma que ese es el rey y que esa es su voluntad, sino por la voluntad popular, o sea que la valía de un gobernante le da la voluntad popular, no el derecho divino de los reyes, que las personas que son gobernadas son es ciudadanos y no súbditos, un ciudadano es una persona que tiene... Una capacidad de decisión y de voto en torno al gobierno del y del pueblo del cual forma parte. Mientras que un súbdito es un personaje cuya vida le pertenece al rey. En el absolutismo monárquico todo era del rey. Entonces hay que ver una película que se llamaba Ridicule, donde un tipo necesitaba secar un pantano para poder... Eh, erradicar una plaga de zancudos que estaba generando muchísimas enfermedades y epidemias. Para eso tenía que ir a la corte, caerle bien al rey, ser lo suficientemente glamuroso, lo suficientemente sofisticado y lo suficientemente sagaz para atender la atención del rey y divertirlo y entretenerlo lo suficiente para que le parara bolas para secar el pantano mientras la gente se moría. Entonces, pues el hombre va y seca el pantano porque ya tanta, tanto show ya no, no, no se lo aguanta. Entonces, aquí va a haber un momento en que algo va de coles a lechugas, o sea, una cosa es Luis XIV, que es les, es, ahora soy yo, que es un tipo, un tremendo, tremendísimo, y otra Luis XV y Luis XVI, ya en tiempos de Luis XV y Luis XVI, la banalidad, la frivolidad. Toda esa cultura completamente, digamos, rocambolesca de la corte, en donde las formas se llevaban a los contenidos, en donde hay una clase que se aísla completamente del pueblo al que está gobernando, donde se considera que esa clase está privilegiada por la historia y la divinidad para proceder todos los privilegios y para poseer todas las prebendas, y donde hay un desinterés absoluto de la situación de un pueblo que era muy grande, porque ya los franceses eran muchos, y eso estaba gobernado por, por el clero y por la monarquía, que eran los dos estados, entonces hablar del tercer estado, y el tercer estado es el pueblo, y empiezan a hacer valer la voluntad del pueblo, se toman la Bastilla, que era la prisión más odiada y más representativa del absolutismo monárquico, y después de la toma de la Bastilla empieza la revolución que va a tener una cantidad de etapas y que va a terminar decapitando a los reyes borbones y va a terminar suprimiendo las monarquías, primero de Francia y después de Europa y esto va a alcanzar un alcance un, un, un rumbo paneuropeo, entonces empezamos con un par de guerras relativamente escamosas y terminamos con una guerra de proporciones incalculables, la revolución la revolución francesa es el principio de lo que en el futuro serían los estados de derecho y es el fin de una de una forma de gobierno en la cual alguien era propiedad de un soberano que era el que podía decidir si podía vivir o no podía vivir según le cayera bien o le cortaran un brazo o una mano. Todo el mundo era propiedad del rey, pasamos de una propiedad del rey a una voluntad popular que mediante el conocimiento de la ilustración va a ejercer un derecho de libertad, de igualdad y de fraternidad que va a ser el derecho al voto y el derecho del ciudadano. Esto es una transformación histórica de proporciones impresionantes y esta transformación también va a, va a transformar y a cambiar por completo nuestra propia historia. Bye. La Revolución Francesa tiene como antecedente absolutamente importante la Revolución Americana, porque la Revolución de lo que sería en los Estados Unidos en 1776, consagra en la Constitución de Virginia y luego en la Constitución del país, la igualdad de los hombres ante la ley, que es un principio autoevidente en sí mismo que todos los hombres nacen iguales ante la ley. Entonces, la, la idea de la igualdad ante la ley es totalmente, eh, digamos, diferente a la idea de que hay un rey determinado por Dios y que el resto de lo que pasa en el país y en la vida y en los bienes de las personas le pertenece a ese rey. O sea, esto es un cambio radical en la historia que se está orquestando en varios planos. Uno en Estados Unidos, a otra ahora la Revolución Francesa. Entonces la Revolución Francesa termina decapitando los reyes. Y al decapitar los reyes, eso tiene varias etapas, la Asamblea Nacional Constituyente, tiene diferentes momentos hasta que se va formando el tercer estado y todo esto, y va a pasar de la decapitación de los reyes a la decapitación de una clase social entera que van a ser toda la nobleza, y va a generar mucha, digamos, eso va a ser un proceso sumamente dinámico que va a tener un periodo del terror absolutamente grave, que es cuando se hablaba de que si eso se hacía en nombre de la razón, el sueño de la razón tenía, creaba monstruos también. Entonces, el asunto es que esto va a sacudir, no solamente por los actos, sino fundamentalmente por las ideas, porque es que las ideas que se están generando aquí son las ideas de la ciudadanía y son las ideas de los derechos del, del, del hombre. Entonces, esto más adelante se va a venir por acá en la forma de Antonio Nariño eh, traduciendo los derechos del hombre del ciudadano de Eugenio Espejo en el Ecuador llevando las ideas de la ilustración de Francisco de Miranda, el precursor de todos, siendo un puente entre estas ideas y el proceso americano, y esto es lo que va a hacer que todo el proceso de América del Sur vaya a estar permeado por este proyecto histórico que es emanado de las ideas de la revolución francesa pero para llegar allá va pasar una cosa antes, o sea, estamos en las ideas, en la ilustración y en la revolución misma como, como paradigma histórico que está transformando toda la mentalidad de un mundo para crear un mundo completamente nuevo. Resulta que esto produce tal terror en Europa porque todas las monarquías que se han estado disputando las colonias en las guerras de las cuales hemos estado hablando, sienten pasos de animal grande que atacan a la revolución hay una máxima por allá que dice que no se puede atacar a un país en revolución, que no puede invadir a un país en revolución, porque la revolución desata un voltaje tan bravo que la gente se enfrenta al que se meta. Y bueno, en la historia ha pasado que cuando invaden a los franceses de ahí, a la revolución francesa, de ahí salió Napoleón, cuando invadieron la revolución rusa, de ahí salió el ejército rojo, cuando invadieron la revolución iraní, de ahí salió el Hezbollah y el fortalecimiento de la revolución iraní, esto por alguna razón parece cumplirse. Entonces, en el momento que les da por invadir a Francia, la misma revolución se radicaliza, y al radicalizarse va a llevar una figura que va a encarnar, no solamente la revolución, sino sus ejércitos, y esa figura va a llevar las ideas de la Ilustración por la vía de los ejércitos invadiendo a Europa, y va a destronar a los reyes de las monarquías de una cantidad de países europeos, de pueblos europeos, a medida que va avanzando sobre ellos. El personaje es Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte va a fracturar, eventualmente, el poderío de la corona de los Borbones. Y esa fractura nos va a llevar a lo que después van a ser los movimientos de juntas. Entonces, la manera como pasa eso, es que cuando Napoleón empieza a avanzar sobre Europa, tenemos los antiguos aliados que estamos describiendo en este programa, entonces Inglaterra es aliada de Portugal, ¿sí? y España y Francia son aliados, entonces ha habido una batalla que es, esa sí es definitiva, Habíamos empezado a decaer la flota de la Armada Española con la derrota de la Armada Invencible en los tiempos de Isabel I. Eso ya estaba, ya estaba regularcito, gracias. Pero después de la batalla de Trafalgar, toda la flota se arruina. España pierde la flota en Trafalgar. Y al perder la flota, como esto es un imperio ultramarino, entonces queda muy debilitada y esa batalla que determina el comienzo del fin del Imperio Español, según el escritor Benito Pérez Galdós en su libro Trafalgar, que se llama así por el comienzo del fin, es la que a Inglaterra le va a dar su puesto en la historia, el que ellos hace rato están buscando y por eso la plaza principal de Londres se llama Trafalgar Square, porque para ellos Trafalgar es el punto de, digamos, de partida ya, de, de realización del sueño del imperio británico como tal. Entonces, en ese momento están enfrentadas las potencias y ante la posibilidad real de un ataque de Inglaterra a la península ibérica por Portugal, que es su aliado, en ese momento Napoleón eh, entra en España. ¿En España qué está pasando? Está pasando que hay un problema entre dos borbones y el hijo, entre Carlos y Fernando VII entonces él ve que el trono de los Borbones está dividido por una disputa familiar entonces él propone que le dejen pasar por el territorio de España para llegar a Portugal, de una manera parecida a como los portugueses en otra ocasión dejaron pasar a los, a los ingleses para llegar allá, o sea de para acá y de para allá ese es el tratado de Fontainebleau la entrada de Napoleón al territorio español va a fracturar esta historia de principio a fin y en esa fractura es donde va a tener lugar el primer proceso de nuestras independencias que en el caso nuestro de los de la Nueva Granada será el primero y en el caso de Buenos Aires el único y el definitivo la manera como todos estos acontecimientos se van a dar y van a dar al nacimiento a un pueblo y a una nación que en el siguiente programa empezaremos a llamar la Argentina. Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces. Desde los espacios de los repartos coloniales, desde los espacios de las reformas borbónicas, desde los espacios de las misiones geodésicas, de las reformas de, de los virreinatos, de la reorganización del mundo de los borbones, de la revolución francesa, del ciudadano, del cambio de paradigmas, del punto crucial en la historia de Occidente y de sus consecuencias en nuestra propia historia, en la narración de Anauri, en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.